0: Allo la planète avec Eric
1: Lange Attends, je mets un petit message à Alexandre qu'on va appeler dans un instant, je lui dis on arrive dans 10 minutes, parce que le gars il est euh, au Cambodge, je te crois et je voudrais pas qu'il aille se coucher ou qu'il boive une bière de trop, il va oublier voilà, on arrive par 2 minutes par Skype Bonjour tout le monde, c'est Allo la planète le numéro, ah cette fois je sais non ça y est je sais plus Ah 139, voilà c'est le numéro 139 aujourd'hui Mais c'est pas grave euh, Puisque de toute façon je sais pas quand vous, vous écoutez ça Peut-être euh, un mois après ou voire un an après T'imagines, il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute dans 10 ans là. C'est bizarre hein, bonjour à toi <rire> Qui m'écoute en 2027. Statistiquement il y a bien une personne qui va retrouver ce truc sur internet dans 10 ans D'accord. Donc euh, bonjour en 2027 ça va il... Ce serait bien que tu puisses nous dire comment il fait Bref, euh, c'est Allo la planète dans un instant On sera donc avec Alexandre aussi Il s'endort pas au Cambodge Ah non, il vient de mettre un petit ok, vive internet euh, Donc on arrive euh, Marie-Julie, c'est une camarade du Canada Qui était passée il y a quelques temps et, et, et qui sort un bouquin sur le Canada Elle a fait le tour de monde Et finalement elle écrit un bouquin sur chez elle On lui passera un petit coup de fil Et on démarre avec Laurence et Thierry
0: Allô la planète
1: C'est Laurence, c'est Thierry qui est là oui, c'est Laurence. Salut,
0: Eric. Ça va, Laurence Ça va, oh, très je,
1: bien. Je suis touché en t'entendant. Vous êtes toujours sur la route, alors
0: Ah bah oui, cool. On a repris il n'y a pas très longtemps, il y a deux mois. On a repris la route puisqu'on était rentré en France en janvier-février.
1: Ah, vous aviez fait un petit et... stop Pardon Vous aviez fait un petit, une petite halte en France
0: Oui, on est venu passer Noël et puis on est venu passer un peu l'hiver au chaud. <rire> Dans la ah. famille, aller voir les copains. Et puis, ben là, on est reparti depuis le mois de février. Euh, on est parti direct en Espagne pour apprendre l'espagnol parce que ben, on voulait aller un petit peu en Amérique latine, en Amérique centrale. Et puis un peu frustré de pas pouvoir parler espagnol, donc euh, on, on a pris des cours euh, cinq semaines à Malaga. Donc là, maintenant, on se débrouille. Et puis on s'est dit, ben on continue. Donc on a pris un vol et puis on a atterri à Tenerife. Et ensuite, on a fait la Gomera. Et là, on vient d'arriver, là, il y a 10 minutes, sur euh, la Palma. Voilà.
1: Vous 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 auriez compris, en écoutant ces quelques phrases que vient de nous dire Laurence, que c'est des gens, Laurence et Thierry, qui ont le temps. Puisqu'ils se disent, on va aller en Amérique du Sud, mais avant, on va se poser quelques mois en Espagne pour apprendre l'espagnol. Et c'est toute votre histoire, c'est que vous avez le temps. On s'est croisés il y a, c'était il y a trois ans à Amman?
0: Ah oh, oui, ça, 3... ça dépend de l'âge de ta petite fille,
1: puisque veut... <rire> de
0: son dernier enfant, parce que... Ah c'est vrai, on était a...
1: enceinte, on était enceinte, voilà. Je sais
0: plus, ça fait 2-3 ans, voilà, bah, voilà. Bah... mais ça fait un an et demi que nous sommes partis, hein. ça fait un an et demi qu'on est... qu'on est partis, qu'on a tout lâché, et puis... Euh... Ben voilà, on commence vraiment à prendre notre rythme, je pense, on réalise maintenant... Euh...
1: Attends, j'ai pas raconté, j'étais à Amman, à l'aéroport, à Amman en Jordanie, Le, l'avion tombe en panne, on est tous coincés dans un, dans un hôtel d'aéroport, et là on se rencontre, et là, avec Thierry, ils nous disent tout simplement, bah voilà, nous on a tout vendu, tout ce qu'on possédait, et on a calculé que... Avec l'argent euh, On n'a pas d'enfants, pas de chat, pas de chien, tout ça on s'en fout Et on a calculé qu'avec l'argent Si on le garde que pour nous, on pourrait vivre Je sais plus combien de temps, vous m'aviez dit 20 ans ou 25 ans sur les routes du oh monde. Ah
0: oui, bah, ouais, ouais, c'est bien parti. Pour, voilà euh, des gens qui, qui ont pu travailler en tout cas, ça c'est sûr.
1: Voilà, ils ont tout, ils ont tout craqué, euh, l'appart, le pel, les, les livrea, les machins tout. Et euh, voilà. Et, et donc ça a marché puisque vous êtes sur la route, vous êtes bien baladé quand même hein, ces derniers temps. Là. Vous étiez bah, en Asie beaucoup. Oui,
0: on avait... Ouais, ouais, on avait, commencé par faire moi en Asie, ensuite on a fait, on est parti de la Finlande jusqu'en Grèce. Et puis bah là, on est euh, cinq mois en Espagne en fait pour optimiser nos cours d'espagnol.
1: Il hein. faut bah bien oui. faire ça. Bah oui, non mais je voilà. comprends. Et, et, <rire> et, et alors, tu me disais, ça y est, vous commencez seulement à réaliser la vie que vous menez.
0: Ouais, ça fait quelques mois là qu'on, a, ça y est, on a pris notre rythme. On est parti un petit peu vite et puis là, on est bien. On... Voilà, on profite vraiment bien, on fait un peu l'éloge de la lenteur nous, dans le voyage, tu vois. Bah ouais. Là, on va passer deux semaines à La Palma, euh, tranquille, c'est hyper calme, très zen. On, revient de la, on arrive de la Gomera, c'est pareil, il c'est, y a peu de touristes, c'est vraiment hyper tranquille. Bon, on a le luxe de pouvoir le faire tranquillement et lentement, donc euh, on l'apprécie, mais t'imagines pas, quoi. <rire> mais c'est
1: ce que je dis toujours, le temps... Maîtriser son temps, savoir pour pouvoir voilà. prendre son temps, c'est le luxe, le luxe suprême à notre époque.
0: Exactement. C'est, Exactement. c'est pas l'argent, le temps. On met un point temps. d'honneur à faire ça dans euh... le voyage, parce que vraiment, on n'a plus envie de courir, on a, on a couru pendant 25 ans. Là.
1: Mais oui... Ouais. Mais Moi aussi, mais moi je cours encore, il faut, faut que j'arrête Et ouais, faut
0: que j'arrête. Ouais, 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 ouais Et tu cours après quoi c'est
1: bah j'en, la sais <rire> rien, j'en sais rien, c'est complètement idiot Toute cette histoire, parce que je cours après des sous Pour payer le loyer, pour rester dans un et endroit oui. Pour rester à Paris, parce qu'à Paris Il y a du boulot, mais le boulot ne sert que Payer un loyer pour rester à Paris, enfin bon tu vois le coup du hamster dans la, dans la roue quoi. Voilà. Et encore, et encore Moi je me plains pas, je viens dans un studio avec mon pote Fred On fait des émissions, on parle avec des gens Heureux dans le monde, ça va, on s'en sort bien Je prends pas le RER pour aller à la Défense le matin Bref, c'est vous qui avez raison C'est bien bien,
0: Je ne sais pas si on a raison, en tout cas c'est notre choix Euh, Pour l'instant on n'a vraiment aucun regret euh, Voilà, euh, tout se passe vraiment très très bien Euh, Ça se passe vraiment très 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 chouette Très très chouette, vraiment on n'a aucun regret
1: Là c'est comment autour de toi, t'es où là
0: Euh, Où est-ce que je suis là
1: actuellement
0: Là on est à la Palma dans les Canaries
1: mais euh, sur
0: une de La Palma.
1: T'es, t'es quoi? T'es dans une chambre, euh, dans un euh, dans non, la...
0: non, là on, on vient de descendre du d'un ferry. On a pris un bus, on est arrivé à un endroit là pour récupérer une voiture de location, parce que sans voiture de location, c'est très compliqué. Ouais. C'est beaucoup de montagnes et tout ça, donc c'est vraiment un peu compliqué. Et puis, euh, donc on est en train de récupérer, Thierry est en train de récupérer, là je suis à l'aéroport en fait, et euh, ouais. Thierry est en train de récupérer la voiture, voilà.
1: Mais alors quand vous avez décidé La Palma, comme quand, quand vous êtes libre comme l'air, que vous faites exactement ce que vous voulez, comment vous décidez mm-hmm. des destinations Parce que t'aurais pu aller n'importe où pour apprendre l'espagnol. Vous avez fait une petite réunion, alors, vous bah, avez c'est... fait un petit non, powerpoint non, euh... Ouais, <rire> non,
0: on s'est fait, non, on s'est fait, on était parti pour, euh, au départ, pour la, la Colombie, euh, ou le Panama, euh, par là dans le coin là-bas et puis euh, en fait c'était compliqué pour trouver des billets d'avion pour nous parce qu'on voulait passer par Cuba, Panama, la Colombie, puis revenir à Paris les billets étaient, étaient un peu un peu chers enfin ça se goupillait mal mmh. et puis finalement en faisant des comparaisons on s'est aperçu que là les cours étaient beaucoup moins chers en Espagne aussi qu'en, qu'en qu'en Amérique latine donc euh, on a sauté d'un premier avion pour la, pour Malaga et euh, on ne regrette pas mais vraiment euh, c'était vraiment très
1: sympa tu vois ça j'aurais jamais pensé que le, la vie était moins chère en ben, Espagne écoute,
0: oui ouais, ouais, ouais. alors après la Colombie serait ça euh, aurait été sympa aussi mais on ira ah là, là c'est vraiment parce que là on est quand même débrouillé en espagnol donc euh, maintenant on, on, on va y aller on va se débrouiller pour y aller mais euh, on regrette pas notre choix finalement d'être allé en Espagne c'est super sympa l'Espagne
1: aussi hein. oh, ils sont bien les deux là pas de regrets <rire> pas, pas besoin de stabilité tout ça non, non. On a notre
0: sac. Non, <rire> c'est sympa parce qu'on on, on loue des trucs sympas, tu vois. On a des petites, euh, des petites chambres. Des... C'est sympa. On passe 15 jours. Euh, on est tranquille. Euh, on discute avec tout le monde. Là, on était dans une vallée euh, tout seul, là, avec des hippies. C'était drôle à la, à la Gomera. Donc, euh, tu vois, il y a plein de De choses inattendues, quand même, qui nous attendent, même en Europe. hein, On est quand même en Europe.
1: Mais de toute façon, vous êtes partout en voyage, maintenant que vous soyez en France ou en Espagne ou en Colombie, euh, c'est dans la tête maintenant.
0: Le dépaysement est exactement le même en
1: fait. Bah C'est ce qu'on dit toujours, c'est une histoire d'état d'esprit.
0: Exactement, et puis euh, on n'a pas besoin d'aller si loin, c'est vrai, pour être dépaysé. Mais euh, vraiment là c'est une belle surprise, une belle découverte, les, les Canaries vraiment très très chouettes, vraiment je vous conseille, euh, je vous recommande quand même. Il n'y en a mais... pas tous, parce que nous on les fait toutes, hein. donc euh, on fait <rire> toutes les villes là, jusqu'au <rire> mois de juin, on est aux Canaries pour les faire.
1: <rire> oui oui, non mais c'est bien, mais le... ce qu'il y a c'est que vous avez de la chance parce que vous êtes hors saison, j'imagine que les Canaries en pleine saison de vacances, euh, ça doit pas être évident quoi, ça ne doit pas être facile. Il y a de fou et bon. Euh, Alors euh,
0: ouais, faut éviter les zones touristiques. Nous, on est pas, on ne va pas non plus dans les zones touristiques. Donc ouais. euh, là, on, on zappe.
1: Hein. Bon bah Laurence, poursuivez bien votre vie. Embrasse Thierry. et Merci Félicitations à vous. Ça. Faut tiens, j'ai n'ai j'ai pas mis votre blog là. Vous avez un blog pourtant J'ai pas mis.
0: Oui, oui, oui on a un blog. Ouais. Il, Il s'appelle comment il
1: s'appelle autour du monde sans date de retour je crois. Autour du monde sans date de retour. Bah, oui, voilà. On a cherché un nom, puis on a dit on a, des des on a qu'à mettre ce qu'on vit et puis voilà, on va pas s'embêter. OK. Bon bah ça marche, merci beaucoup, bonne chance, on se rappelle, merci. amusez-vous bien, pensez merci à nous. Beaucoup, merci beaucoup merci.
0: Salut Laurence. bye Bye. Ciao. Euh,
1: on traverse l'Atlantique puisqu'on était au Canaries. Non, on sait oui. pas, on... Ah bah non, voilà. Donc on va voir où on va. On... Bah finalement Cambodge, n'est-ce pas <rire> Alexandre Oui, bonjour. Waouh, le son Incroyable comment ça marche bien. Euh, Alexandre, on se parle par Skype, hein, je précise aux auditeurs, sinon ils vont croire ouais. que tu es dans le studio. Euh, tu es au
2: Cambodge, c'est ça Oui, je suis au Cambodge, je suis à Siam Rep actuellement et j'ai trouvé un café avec un super internet.
1: Ah, bah oui, là, on peut pas avoir mieux. Tu as vu les temples d'Angkor ou tu vas les voir
2: Pas encore, je vais les voir demain matin jusqu'au soir.
1: C'est magnifique, tu vas voir, c'est splendide. C'est la claque. Ouais, la... Pourtant on connaît tous hein, ces... ces images, ces photos, ces films des temples d'Encore. on les a vus mille fois, mais alors quand t'es dedans, waouh Ah, ouais.
2: ah ouais, tu vas voir. Et puis c'est immense, hein, t'as le temps. Euh... Ouais, du coup, j'ai pris qu'un jour de ticket parce que après je dois continuer à faire du vélo, mais euh, j'aurais bien aimé faire trois jours. Bah, prendre... bon. Tu n'as pas le temps, soir. tu peux pas rester,
1: t'as, t'as un rendez-vous
2: <rire> euh, j'ai pas de rendez-vous, mais j'ai des saisons à respecter pour pouvoir traverser, remonter jusqu'en vélo, en fait, après le, la Chine. Ah. Donc, si je prends trop de temps, euh, je vais finir par être bloqué à certains moments, à,
1: à cause, cause de du, la neige. À cause de la neige Ah oui, t'as déjà... ah, d'accord. Ouais. Ah oui, il faut penser à ça aussi, ouais, quand même... T'as des vrais ah ouais. problèmes toi, t'as des vrais problèmes, faut que, je... faut que j'imagine que le col de Yonkingpong va être fermé dans trois mois, donc faut, que... faut pas que je reste au Cambodge. Oh les gars, drôle, drôle, vous avez des trucs, des problèmes qu'on n'a pas nous. Euh, juste avant de poursuivre sur ton voyage, juste un mot sur, sur Simreb qui est donc la petite ville qui est à côté du site des, plan... des temples d'Angkor. Euh, ça ressemble à quoi maintenant, c'est devenu comment Il y a beaucoup d'hôtels partout, il y a du monde
2: alors, je sais pas comment c'était avant, mais en tout cas aujourd'hui c'est plein de monde. Il y a des hôtels partout, euh, des pilotes de tuk-tuk qui t'appellent à chaque coin de rue pour savoir si tu veux prendre un tuk-tuk, etc. C'est super touristique et depuis le début de mon trip à vélo, je pense que c'est l'une des villes les plus euh, touristiques que j'ai vues. Ah ouais
1: Bah oui, bah, ouais. Bah,
2: bah, forcément. Et la, et la terre entière vient là, non euh, je sais pas, mais par contre, il y a un business au niveau du tourisme qui est impressionnant. Bah oui, ouais, mais je crois que c'est, c'est un site qui est tellement
1: connu que tout le monde vient. Allô voilà. Oui, tu m'entends Allô Alexandre Alex- Allô Ouais, Alexandre, tu m'entends Bon, Alexandre, écoute, on, on, te rappelle, on te rappelle très vite, là. On, sait, on essaie de te rejoindre, on va partir au Canada. Là. Alexandre, si tu m'attends, on revient. Et on retrouve Marie-Julie, que l'on réveille au Canada. Tu as pris un petit café, tout va bien Marie-Julie <rire>
3: Ça va, le vais de dans la douche. alors ça va, j'arrive à me réveiller doucement.
1: Ah bah puisque tu l'as dit, je le dis, on a essayé d'appeler il y a deux minutes, ça répondait pas, parce que mademoiselle était sous sa douche. Voilà. Non
3: mais écoutez, c'est, pour moi c'est en plein le moment euh, début de la journée alors.
1: Ah bah je suis oui, bah... encore
3: complètement toute là.
1: <rire> bon, bah, On va prendre le, le bout qui nous intéresse. Euh... <rire> Marie, Marie-Julie est canadienne du Canada. On s'est parlé il y a quelque temps dans l'émission. Tu es blogueuse de voyage, auteur, chroniqueuse. Tu sillonnes le monde. Quand on regarde ton blog, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du, Mont, du Nord, les Caraïbes. Ça fait longtemps que ça dure, cette histoire de se balader dans le monde
3: euh, Oui et non. En fait, moi, je n'ai pas du tout une famille de voyageurs. Mes parents ne sont pas du tout mais pas du tout des accros du voyage. En fait, ils sont même euh, ce que je qualifierais de sédentaires extrêmes. Ils vivent dans une toute petite ville euh, au nord du lac Saint-Jean, donc vraiment euh, dans un endroit même très éloigné des villes. Là. La ville la plus proche, c'est environ deux heures de route. Quand, on, quand je parle de ville, je parle de ah ouais. ville un peu plus un peu plus grande. Euh, donc, euh, j'avais ce désir-là d'aller voir le monde, mais c'était pas quelque chose de... J'avais pas d'exemple autour de moi, en fait, de voyageurs. Donc, ça a commencé, je dirais, plutôt sur le tard, euh, une fois la carrière bien, bien amorcée, parce que j'ai débuté euh, comme journaliste euh, après avoir fait des études en journalisme, donc mmh. j'ai fait un peu toutes sortes de choses, euh, euh, des chroniques télé, euh, des, des reportages pour des magazines, pour des journaux, des sites web et tout ça, et euh, j'ai fini par voyager après m'être rendu compte que ben, finalement j'avais absolument rien vu, c'était un peu absurde que je passe mon temps à interviewer des gens et à parler euh, justement de tout ce qui se passait sans moi-même avoir vécu euh, autre chose, donc je suis partie voyager euh, au début de la vingtaine
1: Ouais. Comme quoi, parfois, il y a des auditeurs qui disent Oui, c'est parce que quand j'étais petit, mes parents euh, m'ont emmené partout, j'ai eu le virus. Bah non, on peut ben Moi,
3: pas du tout, au c'est, contraire. C'était <rire> où ton, le
1: bled où t'as grandi, là, le, le petit village
3: c'était où? En fait, c'est une ville. Officiellement, c'est une ville. C'est Saint-Filicien. On parle de 10 000 habitants. Ah. Euh, c'est, Saint-Filicien, c'est là où il y a un zoo très, très célèbre là, pour les gens qui sont déjà allés au Québec. Euh, donc, comme tous les étudiants, j'ai même travaillé dans ce zoo-là pendant mes étés d'études. Ah. Euh, donc, c'est ça. C'est une très jolie petite ville quand on vient comme visiteur. Mais quand on y est, adolescent, je dirais qu'on peut s'ennuyer un peu. Particulièrement quand on aime la vie culturelle puis qu'on aime que ça bouge. Ben oui, il y, y a des animaux, il y a des belles choses à faire, il y a la nature, mais il y a un petit peu moins d'action, euh, disons, euh, au niveau culturel.
1: Et donc, du coup, tu as fait... Enfin, du coup, non, euh, je fais comme si c'était lié, obligatoire, pas du tout. Le, le, le hasard de la vie ou ton destin, comme tu veux, a fait que euh, tu as fait du... Tu as transformé le voyage, ta passion en un métier. Hein, tu fais des papiers, des Totalement. chroniques. Euh, voilà, ouais, à... ouais. C'est bien, d'ailleurs. Ben, en fait... C'est oui, sympa, mais hein. merci.
3: Mais c'est après, c'est après avoir fait des stages. À un moment donné, j'ai eu envie de faire un stage pour justement apprendre à faire des reportages. Et euh, je me suis retrouvée à Ouagadougou au-, au Burkina Faso. Donc ça a été un premier vrai dépaysement pour moi. Euh, et après, euh, j'ai eu envie de t- un peu tout balancer parce que justement, j'avais mis tellement d'énergie dans le boulot mmh. que j'ai eu envie de, de dire, ok, je m'en vais un an quelque part. J'avais même pas décidé où. J'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, j'ai refusé, en fait, de renouveler un contrat qui était très très chouette à l'époque pour partir voyager. Je ne savais même pas où j'allais aller encore. C'était vraiment clair que je partais. Je n'avais même pas d'argent non plus, d'ailleurs. Il fallait que je trouve du boulot. Donc, j'ai fini par aller enseigner l'anglais à Taïwan après de multiples péripéties oh là là. pendant presque une année. Puis après, bien, bien sûr, de là-bas, là, j'ai commencé à vendre des reportages au Québec. À faire de plus en plus de choses. J'ai créé mon premier blog, d'ailleurs, en 2001, à Taïwan, que j'ai tué très, très vite parce que personne ne comprenait comment, comment lire un blog à l'époque. <rire> donc, ouais, ça a été, euh, ça a été très. Euh, disons que ça a changé tout monde, pas mal de choses dans ma vie à ce moment-là. Ouais.
1: Et donc, il oh, faudra qu'on se rappelle parce que j'ai, j'ai été me balader sur ton blog. Il y a deux, trois sujets que j'aime bien. Tu as fait un papier sur Faut-il s'arrêter de voyager quand on a des enfants
3: Ouais. C'est, c'est
1: une bonne question. Je, je, tiens, d'ailleurs, vite fait, la réponse.
3: Ben. Ça dépend de chacun, je pense, mais je pense que c'est important de pas non plus ne devenir que le parent de son enfant. Il faut se garder aussi des petits moments, je dirais, pour mmh. se retrouver et voyager. Moi, je pense qu'une fois par an, là au moins, dire euh, s'offrir le luxe de partir seul, c'est, euh, c'est justement pour moi c'est, la solitude, c'est un très beau luxe quand c'est choisi. C'est vrai, Donc, ça ce sera un peu ma un début de réponse.
1: <rire> non, mais c'est vrai que la, c'est vrai que la solitude, c'est important. C'est vrai,
3: ouais, 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 ouais.
1: Tout à fait. on a besoin Et quand, on a,
3: quand on a des enfants, ben c'est certain que c'est aussi, euh, ça prend une autre valeur je Ah bah oui, ça,
1: ça, ça bien. Que, ouais. c'est bien ouais, <rire> C'est aussi une histoire de décibel avec les enfants Enfin bon, ça ma vie fait. Euh, ouais. Et il se trouve que je t'appelle aujourd'hui pour un livre qui sort Là en ce moment, qui s'appelle Carte postale du Canada Parce que, oui. après avoir fait le tour du monde Ou à peu près, après t'es baladé un peu partout euh, Finalement, t'as eu envie de quoi De redécouvrir euh, le Canada chez toi
3: mais en fait, parfois, il faut aller au bout du monde pour réaliser à quel point on ne connaît pas son propre pays. Hein. Ouais. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Euh, et moi, le hasard, les hasards de la vie ont fait que j'ai épousé un Sénégalais que j'ai rencontré à Taïwan. Ça, c'est pour la
1: petite histoire. <rire> non, mais attends, attends, re- refais-moi cette phrase avec l'accent canadien. Je suis canadienne et j'ai, j'ai épousé un Sénégalais rencontré à Taïwan. Oh, et c'est oui, bon. Et oui, voilà. C'est, j'adore. D'accord. Donc, déjà, donc, de...
3: déjà euh, de, de, d'être avec quelqu'un d'étranger, on a envie de lui montrer son coin de pays, forcément, ouais, mais donc ouais. moi-même, je ne connaissais pas le Canada hors Québec, ou presque, ou très, très peu. Bon, oui, j'étais allée étudier l'anglais à Vancouver, comme plusieurs euh, étudiants, euh, pendant un mois. Je m'étais un peu baladée en Ontario, nous pourrons nous dire, mais très, très peu, parce que c'est quand même un pays immense. Alors, j'ai eu envie, à un certain moment, euh, avec lui, puis quand on a eu notre fille, elle est aussi. De, de, de faire un petit tour du Canada. Donc, à l'époque, j'ai monté un projet qui s'appelait « Le Canada en 31 jours ». On a fait huit euh, euh, villes différentes au Canada pendant un mois. Moi, j'écrivais des textes. Un, un projet complètement fou et pas du tout reposant <rire> qui disait que j'écrivais la nuit et le jour où je disais des choses. Bref, ça m'a permis d'avoir une espèce d'aperçu global du pays. Et après, j'ai jamais arrêté de m'intéresser justement euh, au reste du pays. Je me suis retrouvée un jour euh, dans une conférence avec euh, euh, des gens de partout sur la planète, et depuis ce temps-là, je voyage beaucoup avec des gens. Euh, de l'étranger. Et ça, ça a changé beaucoup mon regard sur le Canada aussi. De le voir à travers les yeux, les yeux des autres, parce que je, ce qui est exotique pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et même pour une Canadienne, il y a des choses extrêmement exotiques au Canada. Là. Vraiment. Là. Moi, j'ai eu des, des petits chocs culturels un peu partout... Euh mais,
1: mais tu sais, parce, ce que tu dis là, je pense que tout, les, tout le monde pourrait le dire de son propre pays, et je le dis moi ouais. de la France que je connais très mal. Et euh, pareil, Dieu sait si je me suis baladé dans le monde, mais je connais très mal la France. Et j'aime bien quand j'ai des auditeurs euh, qui voyagent en France, alors soit des étrangers qui se baladent. Soit des Français eux-mêmes, et ils te parlent de la France comme si c'était un pays euh, très différent, autre chose. Euh, tout à coup, ils disent ouais. que la France, c'est sympa, c'est accueillant, c'est divers. Enfin, tout ce qu'on dit d'habitude de, les trans- de d'autres pays, ils le disent de la France. Finalement, c'est une question Mais, de regard, je pense. Voilà, tout à
3: c'est... fait. Moi, je pourrais vous parler longtemps de la France. C'est un des pays où je vais le plus souvent, où je me, je me lasse pas d'aller d'ailleurs. Donc, pour nous, on a des, des affinités très... Euh... Euh, des affinités clairement avec le, 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 le Québec et la France, donc ouais. oui effectivement je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que mes amis français me disent la même chose, moi il y a des choses devant lesquelles je m'extasie et eux ils restent complètement de glace donc je pense qu'on ouais. est souvent de très mauvais juges pour notre propre pays
1: Bien sûr, parce, <rire>
3: parce qu'on ne le... l'a pas choisi en fait
1: mais non ouais. et, puis, et puis surtout on ne le découvre pas avec les yeux émerveillés et, et curieux que l'on a quand on voyage donc, on, Exactement. Voilà, on, on le voit avec nos yeux de vie de tous les jours le boulot, les enfants, tout ça mais on n'a ouais. pas, pas cette... C'est une histoire d'état d'esprit. Hein. Euh, Tout à fait. Quelques, petites, euh, allez, quelques petits thèmes tirés au pif du, du livre Carte Postale du Canada. Il y a donc un train que je rêve de faire qui existe, qui va de Toronto à Vancouver. 4 nuits, ah, oui. 3 jours. Ça, ça doit être chouette, dis donc.
3: Ah, mais c'est... Et là, je pense que je vais faire des jaloux parce que j'ai fait une fois il y a plusieurs années et j'y retourne cet été avec ma fille pour le faire à nouveau. Ah. Euh, c'est pour moi une des plus belles expériences que j'ai vécues au Canada. Et pourquoi? Pas seulement parce que les paysages grandioses, parce qu'on a vraiment l'impression que, en regardant par la fenêtre, on a des tableaux qui apparaissent à chaque, le paysage change et c'est ça qui est magnifique en train. On prend le temps de le regarder changer. Pour moi, qui est toujours dans l'action, dans le mouvement, dans la vitesse, Prendre le train, c'est le moment de m'arrêter et ah. de vraiment contempler. On n'a pas cet état d'esprit contemplatif-là au quotidien. Et moi, je le fais même quand je vais visiter mes parents qui habitent à l'autre bout du monde, comme je le disais, en train pour les visiter. Ça me prend deux fois plus de temps qu'en voiture, mais je prends quand même le train parce que justement, ça me force à juste accepter le fait que, bon, un, j'ai pas le contrôle du tout sur le trajet, sur ce qui va se passer en route, sur quoi que ce soit. Ouais. Et on passe aussi dans des routes auxquelles on n'a pas accès autrement. Euh, les trains, euh, et ça, dans le livre, je parle beaucoup de l'histoire du cons- euh, la construction du chemin de fer parce que c'est une partie de notre histoire qui me fascine, qui me captive. Il y a des beaux personnages. Il y a une foule d'anecdotes aussi qui sont nées de cette époque-là. Euh, et prendre le train... Pour traverser le Canada, ça nous donne, ça nous donne vraiment la pleine mesure. Et on fait des rencontres à bord. Ça, faut pas l'oublier. C'est une expérience bien sûr tournée vers l'extérieur, mais à l'intérieur du train, il y a toute une vie qui s'installe. On rencontre d'autres voyageurs de partout dans le monde. J'ai rencontré des gens la première fois autant d'Allemagne que des États-Unis. Euh, des gens qui venaient célébrer un anniversaire, les gens ils ils ils, ils, usent, ils décident souvent de, d'opter pour le train quand ils ont quelque chose à
0: célébrer, c'est souvent
3: mais, ça.
1: Mais c'est un, Bref, c'est ouais. un, c'est un train. Euh, donc en fait, on vit pendant quatre jours dans le train, on mange dans le train, il y a un wagon restaurant, on dort dedans, il y a oui. des couchettes, tout ça. Enfin, c'est tout à fait. Il y a différentes ouais,
3: classes, c'est pour le savoir. Il y a la classe économique où on n'a pas de couchette, on est sur un simple siège qui est rétractable. Ouais. Et on n'a pas les repas inclus non plus. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup moins luxueux. On a la cabine. Et maintenant, ils ont même ajouté un, un wagon c'est extrêmement luxueux. Là, Ça, je n'ai pas eu la chance de tester. Moi, la prochaine fois, euh, je l'ai fait en, en cabine la première fois. C'est génial parce qu'on a quand même la toilette, le petit lavabo dans la chambre. Il faut sortir que pour la douche. On a son espace à soi, mais on a des wagons, justement, communs. C'est on s'assoit euh, dans le wagon-restaurant. On y place avec des gens qu'on connaît pas. Donc, on se retrouve avec des gens euh, à chaque fois différents. Et ça, ça nous force, justement, à sortir un peu de notre coquille puis à discuter avec les gens autour. Euh, donc, c'est une belle, belle expérience. La prochaine fois que je le fais, je vais descendre, en fait. Parce que, normalement, je l'ai fait tout d'un bout. Je l'ai fait toronto mmh. Vancouver, sans arrêt. Euh, la prochaine fois là je vais faire Montréal euh, Saskatoon en passant par Toronto On va descendre à Saskatoon Pour deux jours pour explorer un peu Ensuite on va remonter, on va aller jusqu'à Jasper Donc on va être en plein dans les rocheuses Deux autres journées, ensuite on remonte dans le train Et on va jusqu'à Vancouver et c'est comment, à chaque fois...
1: comment font tes amis ou ta famille Pour t'arrêter quand tu parles <rire> je suis obligé de ça, t'arrêter mari, tu... hein. oh, j'ai deux trois... Alors essaye de raccourcir les réponses euh, c'est, quoi c'est, c'est, le c'est. Last... <rire> c'est quoi le Last Qu'est-ce donc Que le Last Chance Saloon En Alberta
3: ah, Ça c'était vraiment Un Saloon qui existait il y a très très longtemps à l'époque où il y a eu une mine qui a, été, euh, qui a été créée dans la, dans la ville Et aujourd'hui il n'y a plus rien dans cette ville C'est complètement désert mais quand on se rend Au Last Chance Saloon on vit vraiment un voyage dans le temps. C'est comme si ça n'avait pas bougé depuis plus d'une centaine d'années. Mais on retrouve vraiment des objets exposés un peu partout. C'est une espèce de caverne d'Alibaba. Et si on pose des questions justement aux gens sur place, on découvre plein de petits pans de l'histoire de ce, ce, ce village-là. Et on a l'impression vraiment, mais vraiment, d'entrer dans un film. Il y a même des scènes d'un film de Jackie Chan qui a été tourné là-bas. Donc ça vous donne un peu <rire> l'idée, euh, le, le, le style d'endroit que... assez fantastique. Ouais.
1: On fait du vent au Canada. Oui, bah oui, non mais on fait la même tête Fred et moi, Fred, qu'à la Réal euh, on boit, on, Vous ne l'exportez pas Parce que moi qui aime bien de temps en temps Goûter des vins euh, chiliens, <rire> argentins Australiens, etc. Je n'ai jamais vu de bouteille De vin canadien à vendre ici Il y, y a du vin, c'est donc vrai. vous faites du vin Du, du bon, il est bien
3: ouais. Ben Franchement, euh, moi je pense de mieux en mieux euh, Écoutez, c'est sûr Que c'est, c'est on, on parle quand même D'une, d'une culture, c'est quand même assez récent, hein, Ça fait ça ouais. depuis... Euh, ça n'a rien à voir avec la France euh, et d'autres pays autour. Bref, c'est, c'est, moi, ce que j'ai trouvé captivant, c'est justement l'espèce de... Il euh, y a une espèce de... Je pense qu'on veut enlever le côté snob du vin. Je pense que c'est vraiment ce qu'on ressent quand on visite les vignobles. Chacun s'approprie un peu euh, sa manière de faire, dans la mesure où on ne va pas avoir forcément des étiquettes classiques sur les bouteilles. On va y aller avec une, un personnage un peu BD. ou on, on s'éclate beaucoup avec le vin. Je pense que les gens dans l'Ouest canadien ont bien sûr... Il y a, écoutez, c'est, il y a du très, très bon vin. Il y a des techniques aussi très, très... Euh, je pense franchement qu'ils sont allés à la bonne école, hein. ils se sont inspirés quand même de ce qui se fait ailleurs, et il y a des très très bons vins qui sont créés, il y a des vins qui gagnent des prix, et il y a des endroits intéressants, il y a un peu une idée entre autres, Summerhill où on trouve une pyramide, ok, c'est vraiment une reconstitution comme une pyramide égyptienne mmh. où on fait vieillir le vin parce qu'on dit que c'est l'endroit qui, est. parce qu'en fait la forme de la pyramide rehausserait le vin. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est vrai C'est difficile à dire, mais ça reste quand même une curiosité quand on est sur place. Donc ce genre de choses là, évidemment, c'est magnifique aussi à découvrir c'est une très belle
1: région. Fred, il faudra qu'on, qu'on rappelle Marie Julie, mais on laissera tourner le magnéto, puis on ira manger, on ira déjeuner et puis quand on reviendra elle se...
0: Oh là là
3: euh,
1: alors... <rire> non, mais C'est bien, il faut... Écoute, Marie-Julie, on va s'arrêter là, mais il y a aussi les, les belugas à Churchill, au Manitoba, il ah, y a oui. la cabane de Jack London, il y a oui. euh, les ours. Il oui, y a tout suis le suis temps des ours. Il y a des ours partout. dans ton... C'est le pays des ours, votre pays, on le savait, mais à ce point-là, il y a des ours tout le temps. Ouais. Gens, disent, ah bah là, il y a un ours. Bref, Marie-Julie, on se rappelle de temps en temps, je mets euh, tous les liens avec euh, ton blog, ton Facebook, ton Twitter, ton tout, euh, vous y Merci. allez et vous pouvez commander le livre de Marie Julie qui s'appelle Carte Postale du Canada, le Canada découvert par une canadienne qui avant est allée partout dans le monde et aime le vin et les trains et c'est bien.
3: <rire> Michel <rire>
1: <rire> Merci beaucoup Marie Julie à la prochaine, bonne route. Ça Merci. Plaisir, bonne bye, journée, bye, au bye, bye bye. Ah ouais, ouais ça, ça parle hein. mais ça c'est la douche parce qu'au Canada ils ont pas des ils ont des douches dans. Bon bref, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, tout va bien. C'est Allo La Planète, merci tout le monde pour participer. Vous aussi, nous raconter vos histoires, vos aventures, vos envies, vos rêves, vos regrets. Un petit message via la page Facebook d'Allo La Planète ou sur le blog. Merci à Monsieur Fred pour réal et ciao tout, y bonne route.